0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа и Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное апостолом и евангелистом Иоанном в 11 главе с 21 по 27 стих. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой, но и теперь знаю, что ты...» «Чего попросишь у Господа, даст тебе, даст тебе Бог?» Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет, в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей, «Я естьм, воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет во век. Веришь ли сему?» Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Аминь! Это Святое Евангелие! Слава Тебе, Христос!» Пожалуйста, присаживайтесь. В нашем литургическом календаре есть различные праздники. Есть праздники очень торжественные и радостные, как, например, Рождество. Есть пепельная среда, день покаяния, с которого начинается Великий Пост. Сорок дней спустя, Страстная неделя, время, когда мы вспоминаем, как Господь Иисус Христос был предан на суд, распят и погребен, есть Пасха, время ликования, День Победы Жизни над смертью, День Воскресения Спасителя. В минувшее воскресенье Церковь отмечала совершенно особенный праздник – День Реформации. Но также в минувшее воскресенье мы все отмечали еще один праздник – день, когда наши братья и сестры приняли Святое Крещение исповедали свою веру перед общиной. И оба этих события – великий повод для радости, но гораздо больший повод воздать хвалу Господу за то, что Он сохранил чистоту Евангелия и истину в Своей Святой Церкви и даже до сегодня прилагает к ней спасаемых. 504 года назад Доктор Мартин Лютер публично выступил против злоупотреблений в Римско-католической церкви. И было это, как мы все знаем, накануне Дня Всех Святых. Так вот, праздник, который мы отмечаем сегодня, День Всех Святых, он совершенно особенный. Это день светлый и тихий. Это праздник, наполненный светлым упованием и благодарностью Господу. Это праздник, в который мы вспоминаем всех почивших в нем, великих и известных, и наших родных и близких. Но не только. Это также и день размышлений. Ведь очень часто, слыша слово «святой», наше воображение порой рисует нам идеальный и, увы, неправильный образ. Великого праведника, безгрешного, абсолютно непорочного, мы представляем себе смиренный ликс иконы, того, чья святость абсолютно недосягаема для нас. Мы думаем так, потому что на подсознательном уровне мы так воспитаны, хотя сами и не осознаем это. Возьмите в руки томик с житиями святых, напечатанный на отличной бумаге с прекрасными иллюстрациями. К сожалению, все сочинения житийного жанра разделяют между собой одну проблему. Они очень редко показывают реальных людей. Чаще перед нашим внутренним образом предстают идеализированные, выхлощенные представления о святых. А это очень опасно. Идеализировать людей, их жизни, пусть даже жизни великих праведников и тружеников на Ниве Божьей, может быть очень опасно. И в конце концов, всегда в итоге к нам приходит разочарование, когда каким-то образом мы обнаруживаем, что некоторые факты были преувеличены или их не было совсем может ли человек, оступившийся в своей духовной жизни, находящийся в плену греха и терзаемой совестью, обрести утешение в подобных рассказах? Нет. Может ли он захотеть стать похожим на идеальных житийных святых, находясь в пучине отчаяния? Нет, не может. Он будет думать, что ему никогда не достичь такого уровня праведности, ведь святые эти никогда не оступаются, смиренно и кротко сносят поругания, лишения, мужественно идут на смерть всегда каждый из них. Не спотыкаются, не падают, не имеют кризисов веры. Они действительно лишены всего человеческого, и это страшно. Невозможно пытаться подражать тому, чего не существует. Кроме того, подобные идеализации перечеркивают весь тот духовный труд, который прилагали эти люди, их подлинную борьбу с собой, с грехом, с плотью и искушениями. Они просто не показывают эту уродливую ежедневную битву, которая ведет каждый христианин самим собой, и которую невозможно выиграть без помощи Божьей. Читая подобные приукрашенные жизнеописания, некоторые могут решить, что этой духовной борьбы святых не было вовсе. Они могут подумать, да, они родились идеальными, но я-то нет. Как я могу уподобиться Христу, как я могу подражать святым? В противовес житийным святым мы можем посмотреть на святых из священного Писания. Они далеко не идеальны. Они ошибаются, они совершают ужасные поступки. Можно вспомнить пример великого царя Давида и Версавия. Апостол Петр, который совершает страшный грех, трижды отвлекается от Господа. Иона, Моисей, мы можем узнать себя в каждом из них. Да, они грешат, они падают, разбивая колени, но они раскаиваются, и Господь поднимает их вновь. Находясь в, пуч в пучине отчаяния, совершив какой-то ужасный поступок, отделившись от Господа, мы можем вспомнить, что даже такие святые, как апостол Петр и царь Давид, не были идеальными. Они были людьми, такими же, как и мы. Мы, как и они, можем припасть к ногам Господа и взмолиться о прощении, обещая приложить все силы и попытаться исправить нашу духовную жизнь. И Он, конечно, будучи милосерд и многомилостив, ради Сына Своего возлюбленного простит нам согрешения наши. Он поставит нас на ноги и восстановит нас в прежнем достоинстве». Ведь, 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 по сути, быть святым не означает всю жизнь избегать падения. Быть святым означает, упав, принять протянутую Господом руку. Нет святых без Бога. Не отворачиваться и не топить свою «я» в ненависти к себе. Не говорить «я недостоин», «я недостоин», нашептывает нам дьявол, чтобы мы не приняли то, что предлагает нам Христос дабы обесценить его жертву, дабы мы продолжали жить во грехе, пытаясь оправдать себя недостоинством, коря себя за то, что никогда не сможем быть идеальными. Но, по сути, мы не стараемся подражать идеалу, мы стараемся подражать настоящему. Поэтому очень часто нашими примерами для подражания становятся непрославленные и великие деятели церкви, а наши родные и близкие, наши родители, бабушки и дедушки, наши друзья, братья и сестры – такие не идеальные, но настоящие. В какой-то момент в этом не идеальном, но таком настоящем мы видим, как вспыхивает пламя Божье – Порой всего на один короткий миг, но этого бывает достаточно. Достаточно, чтобы загорелись и мы, будто перенимая пламя от свечи, сами свечой являясь. И тогда становится абсолютно неважно, от какой свечи возгорелось пламя. От огромного и богато украшенного пасхала или же от скромной, почти догоревшей свечки. Ведь пламя есть пламя. Одно и то же пламя украшает и пасхал, и свечку. Оно никак не меняет своих свойств. И пасхал, и свеча созданные для того, чтобы пламя держать. Сегодняшний праздник – это не только день, в который мы вспоминаем всех великих святых христианской церкви, тех, чьи имена известны всем почивших близких. Это и наш праздник. Действительно, мы – святые Божьи. Да, со всеми нашими недостатками, со всеми падениями, но воистину, если только крепко держимся за Христа. По сути, День Святых – это день, когда одни святые вспоминают других. И, как сказал на вчерашней проповеди пастор Михаил Иванов, если кто-нибудь спросит, есть ли у вас профессиональный праздник, можете назвать «День святых». Но тут стоит сделать одну небольшую, но очень важную ремарку. Мы святые не потому, что мы такие хорошие или каким-то образом заслужили эту святость делами или поступками. Нет. Господь Иисус Христос, Сын Божий, взял на Себя наши грехи, грехи всего мира претерпев мученическую кончину на кресте за нас. Мы святые благодаря дарованному нам облачению святости Христа. Мы праведны не своей праведностью. Перед крещением или перед конфирмацией каждый из нас облачался в альбу. Помните, как это было? Вам дали альбу, ее нужно было постирать тщательно, погладить, надеть на богослужение и, главное, никак не запачкать в процессе. Потом снять, опять постирать, отгладить и вернуть назад. И я помню, что на моем крещении все очень боялись испачкать альбу, потому что альба, она не наша. А ты подсознательно боишься испортить чужую вещь. Так вот, праведность, которую символизирует эта Альба, она тоже не наша. Она Христова. Вспомним книгу «Откровения», где люди в белых одеждах с ветвями пальмы в руках стоят у престола и у Агнца, и мы узнаем, что кровью его они убелили свои одежды. Когда мы снимаем Альбу, мы продолжаем быть облаченными в праведность Христа. Только почему-то запачкать ее уже не боимся. А если бы боялись, если бы вправду боялись, всегда представляли, что на самом деле облачены в белые, чистые одежды, помнили, что мы есть святые Божии, помнили о смерти, каждое воскресенье думали, что грядущая неделя станет последней. Насколько бы тогда изменилась наша жизнь? мы бы больше ценили просты, простые радости, разговоры с ближними, старались бы максимально использовать каждый день, отпущенный нам Богом во славу Божью и в радость ближнему. Мы бы спешили творить добро, потому что внезапно пришло бы осознание, что только это имеет значение. Быть светом в этом мире – и для других в первую очередь искать свет, озарять капелькой его темноту этого мира, как это делают святые. И если каждый из нас будет давать хотя бы капельку света, мир воссияет в нем. И вот так всего за несколько недель человек может стать гораздо ближе к Богу, чем за всю свою жизнь. Уподобиться Христу, отбросив все плотское. И вот сейчас каждому из нас, пожалуй, стоит честно для себя попытаться ответить на вопрос, чего я боюсь больше – жить или умереть. Потому что ситуация действительно парадоксальная. Современный человек отлично приспособился проводить время, научился убивать его, но совершенно не умеет жить – с одной стороны, совершать важные и добрые дела мне не хватает времени, но с другой, свободного времени оказывается так много, что мне становится скучно. В сегодняшнем Евангелии Господь Иисус Христос говорит слова, на которые я бы хотел обратить особое внимание, и только на них, по сути, из этого большого чтения. Господь говорит. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет. И всякий верующий в Меня не умрет вовек. Веруешь ли сему?» Веруешь ли сему? Этот вопрос, по сути, он обращен не только Марфе, которая потеряла своего брата. В разные периоды нашей жизни и в конце нашей жизни особенно он адресован каждому из нас веруешь ли ему Да господи, отвечает Марфа, верую Господи должны отвечать мы. Так если веруем, что воскреснем, не должны ли мы наконец перестать бояться жить, Жить как святые, жить как народ Божий, примером жизни своей, поминая тех, кто привел нас к Богу и с чьей помощи в нас загорелся его огонь. Господь всегда верен Своему Слову. Он сказал и стало, Он обещал и не может не исполнить. Трава засыхает, цвет увядает, тела, тела возвращаются в прав, и даже самые роскошные надгробия над ними разрушаются. Имена стираются с могильных плит, как и из памяти людской, но не из памяти Божьей. С Господом все живы сотворивший мир словом, словом способен воскресить и наши тела. Ибо Слово Господне пребывает вовек. И пусть мир Божий, который превыше всякого разумения, да соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Аминь.